0: Eu sou o Guilherme Pin, eu sou o Victor Russo
1: e eu sou a Maria Catarina
0: e estamos aqui para mais um 16 Minutos e devido aos acontecimentos do Oscar saímos das nossas férias do podcast para voltar com as principais notícias do cinema, porém com uma roupagem um pouco diferente.
1: Isso, agora ao invés de a gente fazer um compilado com os acontecimentos da semana... A gente vai focar em algo específico e dar mais profundidade nisso. Então, a gente não vai ter uma data fixa para os nossos episódios. Por isso, é melhor você seguir o 16mm no seu agregador de podcast favorito e também nas redes sociais para saber quando um novo episódio for ao ar.
2: E nesse primeiro episódio de 2020, a gente não podia falar de nada diferente que não seja o belíssimo Oscar, a premiação mais aguardada do ano que finalmente chegou e deixou a gente muito feliz aqui. Mas o que a gente vai falar aqui não é sobre os vencedores, porque isso você pode ver lá no nosso canal do YouTube, que eu já falei sobre todos eles. O foco aqui vai ser mais a premiação como um todo. E como de costume, vamos começar no
0: Red Carpet, né? Que apesar de ser muito marcado pelo glamour e pelas roupas chiquetosas dos famosos... Tapete Vermelho é também ambiente de muita homenagem, mas também de muita política. É, e aí eu já queria começar com um, um terno que chamou muita a minha atenção e me deixou um tanto arrepiado e emocionado ao mesmo tempo, que foi a roupa do Spike Lee, que subiu ao palco para entregar o prêmio de melhor diretor. Que Ele estava com um terno todo roxo, como é a marca do Spike Lee, uhum. só que esse estava com um detalhe específico, porque era um roxo com detalhes em amarelo e com um número... 24 tanto na frente quanto atrás para homenagear o amigo dele, que era o Kobe Bryant que morreu em 26 de janeiro desse ano.
2: E o que faz total sentido, né? O Spike Lee, ele além de diretor, ele é um grande fã de basquete, ele é um cara que tá em todos os jogos dos Knicks, entra na, na primeira fileira da quadra então, ele é um cara que, se tinha alguém pra fazer uma homenagem pro Kobe, essa pessoa tinha que ser o Spike Lee. E eu também gostei muito da homenagem. Na verdade, tiveram algumas homenagens pro Kobe, né? Teve também no E-Memory, Teve também, quando venceram um Curta Animação, e fizeram uma homenagem pro Kobe também. Porque era um Curta Animação, falando sobre a temática é, negra. E o Kobe tinha vencido também um Curta Animação. Se eu não me engano, tinha sido o primeiro negro a vencer o Curta Animação. Então, foi bem bonito, né? Foi. Sempre.
0: <risos> e quem chamou atenção também foi a Petra Costa, nossa representante brasileira por democracia em vertigem, que chamou atenção não só pelo seu vermelho PT, né, podemos dizer assim, Muito bom. como também ela só usou marca brasileira nesse Oscar, tanto de maquiagem quanto de roupa, então eu achei isso bastante interessante, que é uma forma de protesto barra apoio de uma forma totalmente... Indireta, mas muito forte, assim.
1: Não, teve gente também com, com um bonezinho do MST. Foi muito legal, assim, e provocativo, eu acho, a, a participação dela. Eu queria dizer que eu só, eu só me dei conta de que, assim, eu só liguei os pontos dela estar de vermelho e tudo mais... Muito depois, assim, eu fui... Eu falei, ai, nossa, que lindo o vestido dela, né? E aí, depois só que eu falei, gente, ela tá de vermelho. Que afrontosa, hein, meu?
0: <risos> então, mas é afrontosa pra gente, né? Porque lá lá fora não faz diferença alguma. É, ela era mais uma.
1: Sim, é, realmente. Mas é que a questão do... É, é, é a cor do comunismo, de qualquer forma, né? Então, mas eu acho que pra eles não fez nenhuma diferença. Eu acho que aqui a galera ficou mais... Assim, porque é a cor de um partido, né? Acho
2: que a única coisa mais engraçada em relação à democracia em vertigem é que tinha uma galera falando o Oscar não vale nada se democracia em vertigem ganhar, e aí democracia em vertigem não ganhou, e aí o Oscar voltou a valer. É, exatamente. <risos> não, e é legal que são
0: as mesmas pessoas que se dizem patriotas e que devem apoiar o Brasil a qualquer custo, mas, enfim, isso é esse assunto de fora, porque quem também estava com um vestido vermelho chamativo, foi a Kathleen Dever, que ela tava com uma roupa eco-friendly, né, que é uma questão de que era uma roupa sustentável, ou seja, ela foi feita, foi produzida a partir de materiais recicláveis, não sei bem quais são os materiais usados para
2: para confecção do vestido, mas eu achei legal, o que é uma forma de protesto também. É, e também teve a questão do Rockin' Phoenix, né, que que vai com a mesma roupa em toda premiação, porque ele é um cara que, que gosta de bater de frente. E eu gostei muito do Rock Phoenix, a gente falar mais pra frente do discurso dele, mas ele era um cara muito anti-premiação, ele meio que continua sendo, só que ele viu que ele poderia usar essas premiações como uma forma dele falar sobre coisas que ele queria falar e mostrar essa voz que ele tem.
0: E quem chamou a atenção também, aí a gente pode entrar lá pro, pro lado mais provocativo da cerimônia, foi a Natalie Portman, que ela costurou o nome de todas as mulheres que foram esnobadas nesse Oscar, né? Então a gente viu ali o, o nome da Greta Gehrig como um exemplo ali no vestido dela. Então eu achei isso muito interessante.
1: Então, mas teve uma polêmica em relação a Natalie Portman, vocês ficaram sabendo disso? Não. Então, ela tem uma produtora, né, e aí muita gente começou a, e muita gente, eu digo até pessoas, assim, fundadores, fundadoras e de, de organizações ligadas à representação da mulher no cinema e tudo mais, começaram a falar muito sobre o fato dela militar muito, assim, falar muito e fazer pouco, porque ela tem uma produtora que não, nunca contratou nenhuma mulher para dirigir que não seja ela. Então, assim, todos os filmes da produtora dela foram dirigidos por homens brancos e isso é, dá para ser conferido no IMDB, porque tem uma lista dos filmes da produtora dela. Isso saiu até em veículos, assim, grandes, falando né, veículos lá de fora, falando sobre isso, assim, porque gerou um pouco de... chamaram ela muito de hipócrita por conta disso, porque fala muito, mas dentro do, do ambiente dela mesmo. Tem poucas mulheres ou nenhuma mulher, como é o caso uh, da produtora. Então, assim, ficou polêmico, sabe? É,
2: e, e entra muito numa questão que é aquela de que, muitas vezes, a falta de representatividade no Oscar ou nas premiações é mais do que só um problema da premiação. É um problema da indústria como um todo. Assim. Então, é, é um reflexo da indústria. A gente, esse ano, a gente não teve atores negros indicados. Aí, a gente fala, nossa... Que ridículo, não teve atores negros indicados. Mas fala um filme aí que foi protagonizado por negros que poderia estar no Oscar esse ano. Então, é, é, às vezes é muito esse o problema. Às vezes o problema é que a indústria não dá. não tem essa diversidade e acaba refletindo isso na, nas premiações. Óbvio que tem casos e casos, né? A Greta, por exemplo, deveria ter sido indicada. A Lupita deveria ter sido indicada. Tem, ainda assim, muitos problemas com as premiações. Mas eu acho que não é só as premiações. Eu acho que é tudo um reflexo de uma indústria que não é diversificada.
1: É, e eu acho que ainda mais do que a Greta. Se a Má não ter sido indicada, eu achei muita sacanagem.
2: Mas aí é outro problema, Ma. Aí é problema de campanha. Aí a gente entra é, acho que mais é pro frente e tal. A, o retrato de uma Jovem Chamas começou muito tarde a campanha, porque era da mesma distribuidora de Parasita, eles acabaram meio que abandonando, entraram tarde demais e acabou perdendo a chance de disputar.
0: E foi aí que começou a cerimônia.
2: Olá, amigos! Hoje, nós celebramos a arte de escritório. Oh, e os misfeitos, os outcastes, os desentendidos, aquelas vozes longas deprimidas. Seja ouve, se veja, se ouve, se ouve, porque hoje, nós
1: vamos ao e já nessa apresentação, foi possível perceber o quanto foi uma tentativa de homenagear os esnobados, com referências a filmes como Nós e Midsummer, mas principalmente pela falta de mulheres e negros entre os indicados.
0: É, e aí entra naquilo um pouco do que a gente tava falando agora há pouco, né? em relação ao teleporting e também a indicações, porque na apresentação da Janel ela meio que fez, demonstrou um pouco disso, né? Ela só, só tinha um dançarinos negros, pelo menos a maioria eram negros, e com isso veio a, a apresentação do Steve Martin do Chris Rock, que provocaram inúmeras vezes no texto, tanto que teve um momento que o Steve Martin perguntou pro Chris Rock ah, o, o que que tá faltando nesse evento, né? Aí o Chris Rock vira para ele falar ah, vaginas, então assim, foi um, um pouco dessa provocação, só que eu sinto que a gente, quer dizer, eu sinto que o Oscar, ele tá... Muito provocativo em relação a isso, ele toca em muitos desses assuntos, mas nada é feito.
2: É, exato. É um ponto que o Oscar que tá cometendo esses erros, e aí o mesmo Oscar quer criticar os erros que o Oscar cometeu. Parece, às vezes, que quem planeja o que vai ter na, na premiação é uma pessoa diferente das pessoas que estão envolvidas nas indicações. Então elas olham as indicações e falam Não gostamos do que a nossa própria é, Premiação indicou Vamos provocar com isso daí Mas fica bem estranho, né? Porque tipo, a academia não indica Só que aí a mesma academia Fala que tá faltando representatividade Sendo que quem não indicou foi a própria academia Como assim?
1: Fica um ciclo vicioso, né? Porque a gente sabe o quanto o Oscar tem uma Um peso muito grande No, assim, no trabalho das pessoas Que são indicadas e principalmente Vencedoras que aí conseguem mais financiamento para filmes, conseguem fazer filmes maiores e, consequentemente, chegar a premiações maiores. Então, tudo faz um ciclo, né? E se não indicar, também não vai ter nunca, assim, sabe? Vai ficar uhum. pessoa, as mesmas pessoas competindo e ganhando o tempo inteiro. E aí entra muito na questão da campanha também. Eu acho que é, é um problema bem estrutural isso, assim, e que estão resolvendo de forma talvez um pouco rasa. É legal ter essas manifestações? É legal mas qual que vai ser a mudança estrutural? Quais vão ser né, as mudanças estruturais para a gente realmente... Exato.
0: E eu sinto que eles escolheram essa estratégia de não ter um, um apresentador fixo, eu acho que para... Também dá um pouco mais de liberdade para esses discursos. Tudo bem que a maioria é roteirizado, mas só de você colocar uma mulher negra para apresentar um prêmio, eu acho que já faz uma diferença maior. Tudo bem que é mais uma questão de audiência do que esse fator da diversidade, mas eu acho que também acaba sendo algo positivo nesse sentido, porque você cria uma dinâmica maior na premiação e isso acaba sendo mais, entre aspas, legal, até porque esse foi o Oscar com a menor audiência até agora, caiu de novo. Mas ainda assim você dá essa oportunidade de holofote, né, tanto que tiveram dois artistas ali totalmente desconhecidos tendo voz, por mais que, sei lá, por dois ou três minutos, mas tendo voz, né, então acho que é uma coisa legal de se de observar.
2: isso que eu ia falar, Gui, eu acho que tem um pouco disso, mas o fator principal é a audiência, a audiência vem caindo a cada ano e eles estão tentando se virar do jeito que dá pra tentar recuperar a audiência... Se abrir um pouco mais para um filme ou outro mais popular, diminuía a, a premiação, que demorava muito, muita gente reclamava. Então, assim, acho que é mais uma tentativa do Oscar de tentar atingir é, mais o público, mas parece que não vem dando certo, né? Pô,
1: até a Billie Eilish eles se chamaram, então... Eu... Que, teoricamente,
2: não tanto a quanto o Eminence, e olha, eles talvez não tinham... Eles não tinham nada para fazer lá, se a gente pensar bem assim, eles não estavam indicados, eles não tinham nada a ver. E aí eles acabaram Exato. entrando e eles trouxeram esses números musicais como uma forma também de atrair o público, o que eu gostei particularmente, eu achei bem legal isso. Sim,
1: foram ótimas apresentações. Por exemplo, a Billie Eilish, pra mim, é uma tentativa muito clara de, atra de atrair um público mais jovem, sabe? Normalmente, sei lá, que não tá acompanhando os filmes, mas que vai ver o Oscar pra ver ela cantando e tudo mais. Mas também a gente sabe que, assim, a pessoa pode depois catar um vídeo na internet, né? Então... E
0: outra, essa questão da audiência por causa dela se segurou provavelmente até a primeira meia hora, até os primeiros 40 minutos, porque ela demorou todo esse tempo, o horário não ajuda, e quando ela foi se apresentar, foi pra ser uma apresentação que não é uma música dela e foi por uma apresentação totalmente mais contida porque era a parte memorial, né? Pra fazer uma homenagem para as pessoas que morreram. Então, ela nem aparece, não é uma música dela. Então, assim, foi uma tentativa de chamar público, mas eu acho que na prática acabou não funcionando muito bem. E a presença do Emily, eu acho que acaba entrando em combate com tudo que a academia queria fazer, né? Porque, ah não, vamos dar mais voz com esses artistas. Começou bem com a Janelle Monet, apesar de, ser uma, de ter sido uma apresentação mais ou menos, ao meu ver. E aí você traz um um artista, um rapper branco que se mete em muita polêmica a cada declaração que ele faz por ele ser muito machista, por ser muito homofóbico então assim, em partes acerta mas em partes erra, não sei a Academia tá parecendo um pouco a decência se organizando com os filmes, Eu acho que ela, ela não entende o que ela tem em mãos e que não sabe o que é fazer. Quer fazer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não faz nada.
1: Eu não duvido nada de que, de que sei lá, eles criem uma plataforma de streaming, sabe? E aí mudem a transmissão. Não, tô zoando isso. Mas assim, eles realmente vão ter que, que pensar em como que vai, como serados nos próximos anos, em todos os aspectos, né? Não só em questão de representatividade nos indicados, em quem vai apresentar as categorias, mas também em formato. Porque assim, eu achei até mais dinâmico, mas ainda assim não é, assim, quem, quem não gosta não assiste, a minha mãe tava vendo dormiu várias vezes, entendeu? Ah, mas
2: a verdade, gente, convenhamos que também muito da, da queda do Oscar quem gosta de cinema assiste o Oscar é, o problema é que cada vez mais os estúdios focam em cinema blockbuster e cada vez mais as pessoas não se importam com esses filmes que estão no Oscar e se você não se importa com os filmes que estão no Oscar, você não vai assistir o Oscar então eu acho que é muito mais uma questão do público do que o, o Oscar em si eu gosto das tentativas do Oscar de atrair mais público e tal mas eu não acho que eles vão atrair um público que não liga para cinema, sabe? Então eu acho que é muito mais um reflexo do público que os blockbusters dominam cada vez mais o cinema do que do Oscar em si. Eu não vejo tanto culpa da ser tanto culpa da academia essa queda na, na audiência. Uma questão também de que não é uma cerimônia tão espetáculo assim.
0: Vou fazer uma comparação meio meio covarde, mas sei lá, vamos pegar um um evento de futebol, uma co é, se um você não assiste ao vivo, você não perde que tanta coisa, porque se você entra na internet e vê quem ganhou, ou os discursos, é, é o mesmo impacto. Agora, o outro, se você perde ao vivo, você perde muita coisa. É, então eu acho que acaba sendo um pouco isso, porque o Oscar, se você assiste no domingo ou se assiste na terça, é a mesma coisa, assim, você sabe quem já ganhou, então não tem muito isso, mas assim, pra pessoa que, realmente,
2: como você falou, a pessoa que ela não gosta de cinema, ela não se importa. É, então, até por isso, porque se uma pessoa se importa com cinema, mesmo que, que tanto faz assistir ao vivo ou não, ela vai querer saber na hora quem que ganhou aquele prêmio importante, sabe? Tipo, se a pessoa não se importa tanto, ela fala Ah, depois deixa eu ver quem ganhou o Oscar e, Ah, ganha essa pessoa, ganha esse filme, legal Entendeu? Eu acho que é um, é um pouco disso E é diferente até de outras premiações na mesma pegada Porque tipo, o Grammy é muito pop O Grammy é tipo uma das premiações mais pop que tem Então todo mundo assiste Não sei se tem caído ou não Eu não sei dados sobre isso Mas o Grammy é mais ou menos a música que a grande maioria das pessoas é, escutam A mesma coisa com o próprio m o M tem séries que todo mundo assiste ali, até por dividir em comédia drama e tal. Então, tipo, as pessoas estão assistindo aquilo no Grammy, estão escutando aquilo. No Oscar, não tanto. Até porque a distribuição de cinema a gente sabe que é bem problemática. Né? E aí
1: eu fico pensando o quanto é um tiro no pé eles terem essa birra com a Netflix. Porque daqui pra frente, muita coisa vai vir da Netflix, a Netflix vai apostar cada vez mais no Oscar, e, e ficar com essa birra pode ser uma coisa assim... cada vez é o, A Netflix permite que mais gente assista uns filmes que possivelmente podem estar no Oscar. E, e se eles real, realmente forem indicados e tudo mais. Mas essa, essa trava com a Netflix pode ser um, uma barreira de audiência É, você falou
2: nisso. Só já passando um recadinho para quem está escutando, tem um, um, um vídeo nosso no canal que eu falo exatamente sobre esse assunto. E eu acho que não só é um problema para o Oscar, como é um problema para o cinema, né? Porque a Academia, ela se vê como a guardiã da arte, a guardiã do cinema, só que a Netflix, que é uma das únicas produtoras e distribuidoras que deixam um diretor fazer o seu filme sem interferência do estúdio, e aí a Academia não quer reconhecer os méritos da Netflix, não quer reconhecer como se fosse o cinema. Então, a relação com a... Com a Netflix, eu acho que é de uma hipocrisia, assim... É, gigantesca. isso refletiu
0: muito no... no Scorsese, né? Que teve
2: facilmente um dos melhores filmes do ano, que acabou não levando absolutamente nada. É, e não só nele, né? Os outros, a Netflix foi, foi é, a distribuidora que teve mais indicados, teve, se não me engano, 32, é. e teve, ganhou dois prêmios. Então, assim, é Tem isso eu... ano passado
1: isso já, né, gente? Como é, eu... não teve... Ah, ano,
2: ano passado, ainda Roma ganhou alguns porque não tinha como não ganhar, né? Porque era um ano muito fraco. Mas esse ano, assim, ficou muito evidente. E a Netflix, ela já foi sendo, não só na academia, né? Ela foi sendo derrubada antes. O Globo de Ouro foi o primeiro a cagar completamente pra, pra Netflix e falar: Ó, a gente, vamos, vamos tentar ditar a regra das premiações. E aí, meio que todo mundo foi atrás nessa, né? E aí, a Netflix já chegou muito fraca no Oscar. O, o, o irlandês, ele nas minhas apostas, eu já falei: não ganha nenhum Oscar, porque ele começou a perder força nas categorias mais fortes, em direção, em filme, em montagem, atriz coadju ator coadjuvante e tal. Então, acabou se concretizando, o que é uma pena, né? Uhum. Mas falando no Scorsese, ele é o cara mais fofo da premiação, esse cara <risos> é maravilhoso. Isso é verdade. As cara, ele, ele tá sempre dando risada, ele tá sempre feliz e Falaram que ele tava dormindo na apresentação do Eminem, o que é uma grande mentira, porque ele na verdade tava de... Você vê que claramente ele tava de olho fechado, curtindo pra caramba a música, uhum. e falaram que ele tava dormindo. Sacanagem. É um na pouco... cena que mostrou, mostrou que tipo ele tava de olho
0: aberto e fechou o olho. É, é porque ele, realme... ele realmente tava com uma cara de sono, eu dei uma risada quando apareceu ele. <risos> Mas assim, eu... ele é muito fofo, cara, não dá
1: a hora do onde um, um falando dele, a carinha dele, gente, lindinho.
2: Eu chorei pelos Scorsese. <risos> eu não chorei porque eu não choro, mas se não, se eu chorasse, eu choraria, né? tá bom, velho.
0: A gente teve vários momentos Divertidos nesse Oscar, mas eu acho que o, que o que ganha disparado assim foi a zoação de Cats com Cats. Coisa. Mano, disparado assim que ele, eles realmente assumiram, falando: ó, é os efeitos visuais dessa porra foi uma bosta. Então, assim, vamos subir ao palco e vamos humilhar
2: o, o Tom Hopper.
1: Não, e ele estão no Framboesa de Ouro, né? Isso que é engraçado.
2: É, a, é a grande favorito o Framboesa de Ouro <risos> em todas as categorias. E, e, tipo, o melhor de tudo é porque eu não gosto muito de James Corden, eu não gosto da Rebel Wilson, mas pô, tava muito bom ali zoando cats. E finalmente, né, vamos ver se agora, esse que é um, pra mim é um grande problema, né? É um monte de diretora boa fazendo filme e não tem chance em grandes filmes. E aí você vê um cara igual o Tom Hooper, que é um diretor medíocre, que ganhou um Oscar lá, nada a ver com o discurso do rei, e tá sempre fazendo filme com orçamento alto, assim. Então, tira um pouco do, do dinheiro pra esses caras e dá um pouco pra, pra quem merece, pra quem tá começando, tem mais talento, né? Eu
1: juro, eu não sou muito de rir, de, eu não consegui rir de muita coisa lá, não. Teve piada que eu fiquei... Né? Não tô achando graça. Mas o momento do Cats, eu achei muito. Eles depois brincando com o microfone. Ai, aquilo lá foi muito tosco, mas foi muito engraçado. Nossa,
2: falando em não dar risada, eu vou fazer uma crítica aqui. Por que, que tem que ter a Maya Rudolph em todas? Ela pode.
0: <risos> Ela não. pode ser uma pessoa ah, legal,
2: não. mas a maior é muito sem graça. Não, ela não. é muito sem graça, não dá. Em todas não. as premiações, não. ela sobe no palco, fica fazendo piada durante uns 10 minutos e não tem uma piada engraçada. Desculpa, mas eu rachei eu o bico com a Kristen Wiig e ela Wiggy, o, palco, é, era, o pior de tudo é que a Kristen Wiig tava fazendo as mesmas piadas que ela e a Kristen Wiig era engraçada e ela Ah,
1: não. mas eu achei meio blé. Não
2: gostei não. Ah, eu gostei. E falando de momentos positivos
0: do Oscar, eu acho que a gente teve dois, assim, de grande destaque envolvendo mulheres, que no caso tivemos a primeira maestrina a comandar a orquestra do Oscar durante a apresentação dos indicados de trilha sonora na edição
2: 92, 90... E, dois. e ela parecia uma pessoa tão legal, mostrava a câmera nela, <risos> que parecia, que é isso? parecia que ela sempre estava com uma cara sorrindo, assim que ela estava feliz de estar tá lá, eu olhava para ela e falava, nossa, eu queria ser amiga dessa, amigo dessa pessoa, ela parece uma pessoa muito legal, e parece, ela, e parece uma pessoa muito competente, eu gostei, achei muito legal isso, infelizmente só agora, mas... Pelo menos agora, né? Infelizmente.
1: É, umas coisas que a gente realmente fala, gente. É muito questão de gênero. Por, por que que, assim, numa num, num, função dessa não colocaram uma mulher há muito mais tempo, sabe? Não mesclaram. É difícil a gente pensar. E eu acho que, assim, o Oscar, ele quis dar uma... A cerimônia, eles quiseram dar uma, uma amenizada em todas as críticas com isso, assim. E é uma amenizada boa, porque dá oportunidade... Mas eu senti que foi muito uma forma de falar, olha, a gente vai sim colocar mulher, tá bom? Do que é ótimo. Não estou criticando. Mas é, eu senti que foi um pouco isso.
0: É, e a gente teve uma mulher para apresentar a trilha sonora que foi vencida por uma mulher. Né? No caso, a... A
2: compositora de Coringa, que, desculpa, eu não vou conseguir pronunciar eu o nome dela só, aqui. Ela, ela ficou conhecida mundialmente pelo primeiro nome, que é fácil de falar.
1: Ela foi compositora de Chernobyl, da trilha sonora de Chernobyl, aquela série maravilhosa que tem crítica no canal, inclusive. Ela foi a quarta mulher a ganhar nessa categoria e a nona a competir. Ela foi, caso vocês não tenham visto, ela foi... Quem compôs a trilha sonora do Coringa. De
2: longe, a melhor do, do Oscar, né? Com
1: certeza. E eu achei o discurso dela muito lindinho também. É, ela incentivando as mulheres a ouvirem a música que toca no coração delas e, enfim, e irem atrás disso. Que ela, e ela finaliza, né? Precisamos ouvir suas vozes. To the girls, to the women, to the mothers, to the daughters, who hear the music. Bubbling within, please speak up. We need to hear your voices. Foi um discurso, engraçado, foi um discurso curto, mas acho que um dos que mais me, me tocou. porque ela foi muito poética nas palavras dela, eu acho.
0: Não, e o Russo fez esse discurso sobre a maestrina, o quanto ele achou ela uma pessoa fofa, né, De está feliz ali, eu senti isso muito com a Hilda. Nossa, que muito. Eu vi ela muito emocionada, não conseguindo, não conseguindo falar direito, tipo, você viu a, a paixão dela em estar ali, a paixão dela pelo trabalho, isso é muito foda de Meu,
2: e aquele negócio, ela ganhou tipo praticamente todas as premiações, ela era a grande favorita. É, eu acho que ela tinha quase certeza que ela ia ganhar, mas ainda assim, tipo, uma coisa é você saber que você ganha, vai ganhar. Outra coisa é você ganhar um Oscar, né? Eu eu achei ela de muito, muito fofa. Nossa, assim, adorei adorei. Comecei a gostar mais ainda da trilha sonora de Coringa depois de ver ela subindo no palco.
1: E é uma... Só pra falar que, assim, é uma área da, do cinema que tem pouquíssimas mulheres. Eu vi uma pesquisa que fala... Uma pesquisa que fala de 2018, se eu não me engano. Mas que foi publicada em 2019. E, assim, 1,4% do, dos compositores dos maiores filmes são mulheres então assim, é muito pouca participação feminina e ver ela levar esse prêmio Nesse ano, inclusive, tá se falando muito sobre isso. É bem legal. É lógico que tem o mérito da trilha sonora ser assim incrível e a mais incrível de todas ali. Mas também é, foi bonito vê-la enquanto mulher ali pra representar essa categoria.
2: E falando em Coringa e discurso, vocês gostaram do discurso do Rock in Phoenix? Eu adorei de novo. Eu acho ele um cara maluco, mas muito da hora. Exato, ele é meio. Ele é meio esquisito, mas eu gosto eu
1: confesso... dele. É, eu gostei, mas eu achei o que ele fez no BAFTA um pouco mais articulado. curso um pouco mais breve e com uma mensagem mais... mais bem articulada. Acho que é essa a questão. É que,
2: é que eu acho que no Oscar ele quis atingir outros públicos também, tipo, outros assuntos. Falou até sobre o meio ambiente e tal, além da diversidade. E também ele meio que... eu senti como um pedido de desculpa, né? Porque o Joaquim Phoenix ele teve problemas na, na carreira. Até de coisas que ele fez, de gente que ele maltratou. É, e até aquela questão dele fazer um documentário meio com a vida dele, só que publicamente ele se fazia passar por louco, enlouquecia todo mundo. Então, eu gostei nesse sentido, ele meio que falando, tipo, obrigado por quem me deu a segunda chance, mas talvez se eu não fosse branco, eu não teria essa segunda chance. Não,
0: e ele falando do irmão dele também, né? Eu acho ah, isso que foi foda. Ficou tá muito
2: significativo. Essa hora eu quase
0: chorei.
1: Eu, eu gostei. Eu acho que foi... Acho que em termos de conteúdo, ele, ele atingiu mais coisas... Só achei que foi um pouco prolixo, assim, muito mal, sei lá. Acho que ele falou muito da cabeça dele, também teve muito da emoção, que é o que você falou. Querendo ou não, o Oscar é o Oscar, né?
0: Mas diante de tudo isso, a noite ela acabou ficando marcada por um fato extremamente importante, não só pra cerimônia, mas também pra história do cinema.
2: and the Oscar goes to Parasite.
0: Em 92 edições, essa foi a primeira vez que um filme de língua não inglesa levou o grande prêmio. O filme do coreano Bong Joon-ho não marcou seu nome só na principal estatueta, mas também outras três, que foi a de melhor roteiro original, melhor filme internacional e melhor diretor, fazendo assim história. Tudo bem que muitas pessoas podem falar do artista, só que o artista por mais que seja um filme francês ele é, entre aspas, falado em inglês. É porque é um filme mudo, mas as legendas aparecem em inglês e a única fala que tem no
2: filme, ela é em inglês. Então, não conta. Não, sem contar que o artista é um filme que fala sobre Hollywood, né? Pelo amor de Deus. Exato. É um filme francês, mas não é. É o filme francês mais americano de todos os tempos. É. <risos> Exato. E o que é mais curioso é que o cinema subcoreano, bom Bom do jeito que é, nunca tinha tido uma indicação ao Oscar, nem como melhor filme estrangeiro, nunca. Foi a única coisa que me fez esquecer que o Scorsese estava saindo zerado, que o Irlandês estava saindo zerado. Foi melhor direção e melhor filme pra esse cara maravilhoso que é o de Horrocks.
1: Não, e ele é um fofo, né, gente? Para. Eu, cada discurso, cada vez que ele subia no palco, eu acho que nem ele, realmente. Eu acho que foi, foi genuína aquela, aquele espanto dele.
2: Ele deve ter preparado dois discursos. Ele teve que subir no palco quatro vezes, porque ele é produtor do filme, ele é diretor, ele é roteirista e melhor filme internacional, quem sobe é o diretor ainda. Então, assim, o cara teve que fazer discurso. Tinha hora que ele só... Eu gostei da hora que ele só vira e fala, eu vou beber até amanhã.
0: Quando ele ganhou o prêmio de roteiro original em que o... O outro roteirista tava falando e você vê ele de fundo, olhando para a tatueta e, e quase chorando, vendo ela. Tipo, ele soltando um risinho, todo feliz. Ele, tipo, ele representa muito essa paixão mesmo. Por, por mais que o Oscar ele não seja o prêmio mais importante para um cineasta, porque Cannes acaba tendo um significado muito maior quando o assunto é cinema, Oscar ainda tem uma força tão absurda que... É impressionante ver como as pessoas elas reagem quando elas ganham. E
2: dos discursos dele, eu gostei muito também o de melhor diretor, que ele não só fez uma homenagem ao Scorsese, que é um, um grande cara importante para a carreira dele e tal, mas também é o Tarantino, isso eu achei muito legal. Porque o Tarantino é um cara que sempre olhou muito pra fora dos Estados Unidos, sempre foi um dos únicos que olhou pra fora. O Scorsese olha bastante também, mas ele falou um negócio que eu achei bem legal, que é, geralmente, quando tinha aquelas listas de top 10 no final do ano, o único que olhava e colocava filme de fora, filme asiático, e tal, era o Tarantino, então isso aí eu achei simplesmente sensacional, e falando em direção, eu acho que não tá muito boa coisa pros americanos não, né, em melhor direção
1: não, foi o Damien Chazelle a, un... a última pessoa americana a ganhar na categoria há nove edições atrás, é isso?
2: Não, ele ganhou faz três anos com Lala Land se eu não me engano, três ou quatro anos, mas nos últimos nove anos ele foi o único americano, então começou desde lá com o Artista em 2011 é, aí depois Ang Lee, aí depois os mexicanos dominaram Quaron, em Nharrito. Aí o Chazel ganhou uma, Guilherme deu touro, Quaron de novo, e agora Bundion John não, na verdade, eu acho que isso é mais, né? Na verdade, nos últimos 10 anos, porque antes disso, ganhou o Tom Hooper, que a gente acabou de falar de Cats, que é britânico, né? Aí tudo bem, é quase a mesma coisa, mas... Não, não, porque a Academia, ela sempre premiou filmes americanos e britânicos, tipo, não é um...
0: A gente, a gente assistiu muito Bacurau, velho.
1: Mas, mas isso aí, que é, é... Isso aí é real, porque se você vai ver os membros da Academia, os novos membros da Academia, depois dos Estados Unidos, a maioria tá na, no Reino Unido. Então, assim, tem realmente uma influência grande dos diretores.
2: Não, tem. A ala britânica é muito grande, muito influente. E acho que o, o que é mais impressionante é isso. Porque o PGA geralmente acerta melhor filme no Oscar, que é o Sindicato dos Produtores. E o DGA, que é o Sindicato dos Diretores, geralmente acerta melhor diretor. E no PGA, a ala que é menos representada é a ala britânica. E aí, em 1917, ganhou o PGA e faltava parte da ala britânica. Que provavelmente vota em 1917, porque é um filme britânico, até ganhou o BAFTA e tal. Então, por isso que eu não, não acreditava muito na vitória de 1917. Mas, enfim, pela primeira vez, eu acho que a questão do voto preferencial foi útil, porque ninguém deve ter colocado o Parasita abaixo do quarto lugar, né? E acho que isso deve ter exatamente. pesado muito. O que é legal, né? Porque esse voto preferencial, ele permite muito boicote. Então, tipo, se os americanos tivessem nessa de não vamos premiar um filme não americano... Seria o momento de, de fazer um boicote com o Parasita e, e não aconteceu, então acho que isso foi sensacional e acho que vale um destaque muito para a campanha da Neon que não é uma distribuidora muito grande que tem um catálogo muito bom essa temporada também o próprio retrato de uma jovem em chamas é deles e eles fizeram uma coisa espetacular com o parasito uma campanha sensacional então fecharam várias sessões na academia coisa no, nos nas revistas importantes de Los Angeles na Hollywood Reporter e tal o de John Ru foi morar em, em Los Angeles ficou morando lá para participar da, da campanha então ele tava sempre junto junto, o elenco estava lá também. Se não tivesse essa campanha, acho que mesmo com toda a qualidade de Parasita, não teria acontecido isso. Exatamente. Então, é sempre uma questão de qualidade, campanha e a academia comprar tudo isso. Por sorte, tudo isso deu certo para Parasita, né?
1: Tem um fator que eu acho legal a gente falar, que não sei se diretamente influenciou, isso aí é meio ainda subjetivo, mas, ó, desde isso aqui é fonte do, do Hollywood Reporter também. 39% das pessoas, dos votantes que entraram desde 2016, são pessoas de fora dos Estados Unidos. É lógico que depois vem Reino Unido. Mas é, eles, inclusive, divulgaram um mapa muito legal de todos os lugares uh, onde... Tem pessoas votantes, né? por exemplo, o Brasil, 28 pessoas desde, 2018, desde 2016 entraram, e a, e a Coreia do Sul, 28 pessoas também. De qualquer forma, eu acho que a Passos de Formiga estamos distribuindo melhor é, os votantes da academia, eu acho que está um pouquinho mais internacional
2: a é? gente percebe isso até nas indicações né a ala latina foi muito importante pela indicação do Antônio Bandeiras esse ano, por exemplo, que é uma ala que está crescendo bastante, então eu acho bem legal isso que não é só você aumentar a diversidade, é você aumentar a diversidade com qualidade, colocando gente muito boa, uhum. a gente vê até os brasileiros que estão votando no Oscar são pessoas muito boas do meio. Então acho que isso é muito legal. É assim,
0: e, e tomara que isso ajude também outros filmes não precisarem fazer esse lobby absurdo que o Parasita teve que fazer, porque com certeza eles agiram de uma forma em que um, um filme americano não teve o mesmo trabalho para agir, até porque eles... Eles moram lá, então é muito mais fácil de você, você ter contato, você passa o ano numa indústria em que você conversa mais, enquanto o Parasita tem que fazer tudo isso em, sei lá, três, quatro, sei lá, cinco meses, ou, ou até um pouco mais. Enquanto os outros filmes estão numa vantagem muito, muito mais absurda. Então, tomara que essa distribuição diminua esse trabalho também, porque eu acho que é um esforço muito absurdo. Tudo bem que tem a recompensa, mas é ainda assim um, é um absurdo que nem todos os filmes conseguem. Eu acho que, exemplo, se a Vida Invisível tivesse a mesma força que Parasita teve, ganharia também, talvez, não sei. Mas ainda é muito distante a realidade de, de uma parte pra outra.
2: Eu acho que, é o, que o que me dá mais, mais esperança com a vitória de Parasita é distribuidoras grandes começarem a olhar pra filme internacional também, também e falar, também. a gente pode investir neles. Por exemplo, esse ano tinha o Dor e Glória, que era um dos filmes mais fortes internacionais, Almodovar, bom pra caramba e a Sony Classics lá que é da Sony, investiu mas não tinha tanto dinheiro assim então imagina se a Sony tivesse muito dinheiro talvez também conseguisse posicionar o Dor e Glória então eu acho que é muito isso. Até filmes que aparecem em festivais, às vezes não têm distribuidoras, eu acho que é o um momento onde distribuidoras grandes podem começar a olhar esses filmes para comprar os direitos deles e poderem posicionar eles melhor para o Oscar. Porque a academia mostrou que está aberta. Só que ela está aberta enquanto tiver uma boa campanha. Se não tiver boa campanha, vai continuar não sendo indicado. Então eu acho que é, é mais pelo caminho de torcer para as pessoas investirem, para as distribuidoras investirem. Nesses filmes, de investirem em campanhas é, para esses filmes também conseguirem disputar de igual para igual entre aspas. Com os filmes americanos, britânicos e tal. E falando
0: nesse ponto, eu acho que é fundamental a gente enxergar também como a Disney acabou não saindo tão vitoriosa, né? A Disney que saiu comprando Deus e o mundo e existia esse medo de como seria essa monopolização e a gente vê no Oscar um reflexo diferente, porque eu acho que aqui é... de destaque só tava Confucius versus Ferrari que ganhou, né? Acho
2: que Jojo Rabbit acho que era da Disney também, da Fox/Disney, né? Mas
0: ainda assim, os grandes prêmios, tirando o, o roteiro adaptado do Taika o resto foi tudo de outras distribuidoras e a Disney ficou, acabou ficando com, entre aspas com os prêmios menores assim de menos destaque e isso eu achei que bastante interessante
2: eu acho que isso entra duas, duas questões é, a primeira é que talvez sejam mercados diferentes, e acho que isso é mais problemático da Disney, a Disney não está preocupada com o Oscar, ela está preocupada em ganhar dinheiro com todos os filmes que ela lança, independente se os filmes são bons ou não, e por outro lado pode ser um pouco de resistência da academia que olha para os filmes da Disney e fala esse filme não precisa estar tá no Oscar sabe? Não só pela qualidade dele, mas ele não é um filme que, que precisa da visibilidade que o Oscar vai dar pra um filme que daria pra um filme menor, que vai dar pra um parasita, por exemplo. Por esse lado, eu acho legal. Tipo, eu acho legal a ideia de ter filmes populares quando eles merecem entrar no Oscar e tal, mas também a gente tem que pensar o Oscar como uma visibilidade pra muitos filmes que talvez não tivessem essa visibilidade toda. E acho que nesse sentido é legal a Disney não ter tantas indicações
1: não, e se a gente pensar, por exemplo pensando no curta que ganhou no curta animação do Hair Love gente, é um, é um, eu acho ali um, um baita passo sabe, na história da, da vida, assim, não só da academia mas porque falar sobre uma coisa muito particular do universo negro né, da, da, dessa realidade num curta metragem tão lindo tão bonitinho, assim, bem estruturado e a academia reconhecer isso.
2: E desbancando o kitbook era da Pixar, né?
1: É, então, eu achei, assim, isso pra mim foi uma, assim, uma grande evolução que eu espero que se repita, porque a gente não vê essas coisas acontecendo, né? Universos particulares normalmente nos Estados Unidos, assim, né, estamos falando de americanos, brancos, votantes essas mudanças na, também no elenco da academia, vamos falar assim, também deve estar dando uma mexida na, nas estruturas e eu espero que isso se prorrogue
2: por um tempo, aí Sabe quem acha que não gostou muito disso, Mar? Hum? O Sam Mendes Ah, hum,
1: eu também, também acho, hein.
2: Também conhecido como o maior derrotado da noite porque assim, o Scorsese, ele olha, ele sabia que não ia ganhar esses prêmios, o Tarantino também Agora o Seu Mendes vinha ganhando tudo. Desculpa, eu não consigo não rir com isso. Mas, mas, assim, o cara vinha ganhando todos os prêmios. Acho que só faltou ele levantar da cadeira na hora que falaram o melhor diretor, só faltou ele levantar pra receber o prêmio antes de, de avisarem quem ganhou, né? Tudo dava a crer que ia ser ele, tudo que dava, dava a crer que ia ser o melhor filme. Então, assim, por um lado, é justo, né? O Seu Mendes é um grande diretor, mas... Mas calma lá, Escor... né? É, o Scorsese tem um Oscar, o Tarantino não tem nenhum. Seu Mendes vai ter dois... Calma, né? <risos> Pior, né? 1917 não era só cotado para ganhar os prêmios mais importantes, mas para sair, tipo, com seis, sete Oscars. Aquele filme que sai com todos os prêmios técnicos. E no final, perdeu um de som ali, perdeu outro aqui, ganhou efeitos visuais, não, não sei porquê, que é uma coisa ridícula. É, são os efeitos visuais mais fáceis de se fazer, que é correção de cor, é, ligar uma cena na outra, assim, sem que pareça ou que tem um corte ali, umas construções feitas digitalmente também, e, tipo, nada demais. Você fala, pelo amor de Deus, não é possível que esse o filme ganha efeitos visuais de um trabalho que Rei Leão fez, o próprio Irlandês fez, que Vingadores fez. Mas enfim, acho que é uma tendência que a academia tá indo mais para esses trabalhos de efeitos visuais meio, menos evidentes e mais minimalistas, minimalistas, entre aspas. Eu não gosto muito disso daí, vai.
0: Pô, mas no Vingadores não dá
2: para perceber que... É... Não, é, é, tem pouco fundo verde, é um filme com pouco fundo verde. <risos> <risos> é tudo efeito prático é tudo o Rio
0: é... Leão não, não, não era de verdade aqueles bichos? não era, era,
2: era, eles pegaram do National Geographic ah, é por isso que não ganhou <risos> E só pra gente fechar fã de Oscar, vamos falar sobre o documentário, que tinha muita gente achando que democracia invertida tinha chance, e eu já falei que não tinha, é porque nem a Netflix tava dando muita bola pro documentário, infelizmente, e o que a Netflix tava dando bola era o único documentário americano, e foi uma coisa que eu já falei até nas minhas apostas, que documentário é muito difícil ganhar um não americano, e os outros eram... Um sobre a Macedônia, outro, é, outros dois sobre a Síria, se eu não me engano, e o, a democracia em vertigem sobre o Brasil. Então, americanos falando sobre problemas americanos, American Factory, acho que é, apostar ao contrário seria meio loucura. Eu não, não sei como tanta gente estava achando que... ele me... Eu vou
0: falar que eu não desgostei tanto. E outra, assim, existe um fator acho que influencia bastante, que assim é uma pessoinha que produziu é, esse documentário, que foi o Barack Obama. Então, assim, eu acho que... É Na verdade,
2: coisa... eles não... Eles não produziram, na verdade. Eles compraram o documentário depois de assistir e meio que distribuíram que eles. Arte, e viraram. Não é. um mas sim, são eles por trás. Sim, ajuda e, bastante. Apesar de eu preferir, tipo, Huneland, mas qual a chance de um documentário sobre uma mulher que cuida de abelhas na Macedônia do Sul ganhar melhor documentário? Zero.
1: <risos> ainda não. Ainda. Ainda não. Oh, é. Ainda não.